0: Lapsi odottaa äitinsä kanssa raitiovaunua Stokmannin tavaratalon edessä. Heidän vieressään seisova vanhempi mies pudottaa vahingossa kolikon maahan. Kun lapsi kumartuu nostamaan rahaa, ryhtyvät sekä äiti että mies torumaan häntä. Ei saa ottaa. Lapsen suupielet kääntyvät alaspäin. Hän nousee hitaasti ylös. Ja antaa kolikon takaisin miehelle. Sitten lapsi sanoo hämmentyneenä, minä halusin nostaa sen sedälle. Aikuiset nolostuvat. He huomaavat olevansa täynnä epäilyksiä, vaikka lapsikin tietää, mikä on oikein. Olemme sisällä
1: tarinassa. Se koostuu miljoonista todellisuuksista, jotka eivät aina kommunikoi keskenään. Kuitenkin kuuntelemme tarinaa herkästi, janoamme sen oikeudenmukaisuutta. Ehkä olet kuullut tarinan enkeli Elisasta, koulukiusatusta ja itsemurhan tehneestä tytöstä. Se ei ollut totta, mutta sitä puolustettiin kertomalla, että se olisi voinut olla. Sanottiin, että tärkeintä on herättää ajatuksia. Näin se toimii. Tarinan kertojat uskovat rakentavansa oikeudenmukaisempaa maailmaa. Se on helppoa, sillä tarinoille riittää yksi näkökulma. Tuo totuus on olemassa vain hetken ajan, mutta niin vahvana, ettei sen tarvitse ottaa kantaa muihin. Sitten se vaihtuu seuraavaan. Tulee uusi kertomus, uusi tunnejälki. Usein tarina vahvistaa jotakin, minkä olemme jo tienneet. Siksi se luo turvaa.
0: Vaimo, vaimo, sit ei kuri kaada, jok ei hylkää toista hädäsänsä. Pane leipään puolipetäjätä, veihän vilu naapurimme. Myös oikeudenmukaisuus on yksinkertaisimmillaan
1: tarina. Siinä on alku, käänne ja opetus. Kerro Ruuneberin runo Saarijärven paavosta tuhannella ja jaa pieniin osiin, mainoksiin ja Facebook-sivuille. Sama idea tulee vastaan joka päivä. Teko ja seuraus, pohdinta ja ratkaisu. Kysymys siitä, mikä on oikein ja millainen tavoite oikeuttaa teon. Tarinan kerronta tekee meistä parempia ihmisiä, koska se auttaa meitä ymmärtämään muita", sano nykyajan tarinoita tutkiva kirjallisuustieteilijä Maria Mäkelä nuori voimalehden haastattelussa. Tarinat kertovat, miltä tuntuu olla tietty yksilö tietyssä tilanteessa. Tämän takia tarinoiden merkitys on ymmärretty myös politiikassa, yritysmaailmassa, mediassa, kaikkialla. Tämä on se piste, jossa tarinat ja oikeudenmukaisuus kietoutuvat toisiinsa. Myös oikeudenmukaisuus tähtää aina johonkin. Se kurkottaa kohti utopiaa saadakseen ihmiset toteuttamaan tuota utopiaa tässä päivässä. Tasa-arvoinen yhteiskunta, hyvinvoiva yhteiskunta, innovatiivinen yhteiskunta, välittävä yhteiskunta, yhteiskunta, jossa kaikki saavat omistaa. Olet keskellä asetelmaa, johon oikeudenmukaisuuden voi aina palauttaa. Jatkuvan valinnan hetken äärellä. Tarina tuo näkyviin ongelman, jonka sinä tai minä voimme ratkaista. Mutta mistä tiedät, mikä valinta on milloinkin oikea? Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin oikeudenmukaisuutta. Olen jäljittänyt sitä arkistoista ja kirjastoista, katsellut ympärilleni ja kaivannut mielipidettä. En ole kuitenkaan päässyt perille. Nyt siirryn sisällöstä muotoon. Yritän kirjoittaa tarinan oikeudenmukaisuudesta. Tarinat ovat nykyajan mielipiteitä, ohjeita ja huoneentauluja. Ehkä ne ovat olleet sitä ennenkin. Jos siis tahdon löytää oikeudenmukaisuuden omasta ajastani, minun on antauduttava menneille tarinoille. Kuunneltava, kierrätettävä ja päivitettävä niitä. Historia on suuri oikeudenmukaisuuden tarina. Nyt haluan löytää sille omat sanat. Sillä oikeudenmukaisuus kaipaa nykyisin juonta. Kun katson oikeudenmukaisuuden historiaa nykyhetkestä käsin, tunnen olevani kehityksen huipulla. Voin listata lakeja ja uudistuksia, jotka ovat tehneet yhteiskunnan oikeudenmukaisemmaksi, ja voin sanoa, miksi kaikki tuo on tapahtunut. Näen alkupisteen ja juonen. Oikeudenmukaisuuden näyttämölle pitää kuitenkin sijoittaa myös ihmiset, joiden kautta tarina muuttuu lihaksi. Ja tuoltahan heitä tuleekin. Nälkäisiä maattomia ryysyissään ja säätyläisiä huolella räätälöidyissä kuoseissaan matkalla illalliskutsuille. Olemme 1800-luvun lopussa keskellä säätyjen kirjomaa Suomea. Täältä kumpuaa mytologisoitunut tarina eroista, rajasta jonka toisella puolella on kaikki ja toisella ei mitään. Tarina omaisuuden epätasaisesta jakautumisesta, tilattomasta väestä, kartanoista ja kasvavista kaupungeista. Tarina kaikesta siitä, minkä moderni oikeudenmukaisuus koetti myöhemmin korjata. Tälle tarinalle on helppo löytää esikuvia. Minna Kantin työmiehen vaimo, Ilmari Kiannon punainen viiva, Juhani Ahon papin tytär. Yhteiskunnallisista epäkohdista kumpuavia koruttomia kertomuksia, jotka etenevät osoitellen kohti ihmisen sisintä. Täältä alkaa minunkin tarinani oikeudenmukaisuudesta. Linda Rantanen, 25-vuotias säätyläisnainen, kävelee hämellinan hallituskatua keväällä 1896. Hän on ollut sovittamassa uutta takkiaan, jota on ommeltu monta viikkoa Ompelijatar Mehtosen luona. tar on lindan tavoin nöyrä kristitty, ja naisten keskustelut ovat usein kääntyneet hengellisiin kysymyksiin. Tänään he ovat puhuneet Vuorisaarnan kultaisesta säännöstä ja miettineet, mitä se todella tarkoittaa.
2: Kaikki mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.
1: Keskustelu pyörii Lindan mielessä. Hän miettii, mitä hän elämältään ansaitsee.
2: Voisin varmasti olla parempi,
1: hän arvelee.
2: Mutta miten? Kuinka osaisin olla kyllin hyvä muille, kun en tiedä edes mitä itseltäni haluan?
1: Huoneeseensa palattuaan Linda ottaa päiväkirjan
2: esille. En oikein ymmärrä itseäni. Minulla on niin paljon tuumia ja ajatuksia, mutta työssä niitä toteuttamaan olen veltto ja hidas. En oikein tahdo pystyä niin mihinkään.
1: Lindan elämä näyttää ulospäin hyvältä. Vakaalta. Hän on vauraan talon kasvatti Tyrvännön retulasta. Nyt hän asuu kahden sisaruksensa kanssa vuokratussa huoneessa Hämeenlinnan puukeskustassa. Porvariston kortteleissa. Silti hänellä on epämukava olo. Mikään ei tunnu sujuvan. Hän yrittää saada tulta syttymään lienen alle, mutta pesä vain savuttaa. Linda siirtelee puita ja ähkäisee. Päiväkirjan sivuun jää nokinen tahra.
2: Huomenna minun pitäisi saada palttooni. Siitä tulee hyvin kallis. Ainakin 80 markkaa. Olikohan väärin, että otin niin kalliin, mutta kestäähän se sitten myös. Toiset siskot rupesivat käyttämään talvimyssyjä ja tahtoisivat minunkin, mutta en tiedä mitä teen. Olen niin kahden vaiheilla. Pelkään, että se tuntuu minun nähden jotenkin turhuuden noudattamiselta. Osoittaisi kenties maailmallismielisyyttä tai mitenkä hän olisi.
1: Seuraavana päivänä Linda nousee uusi takki yllään rekeen Hämeenlinna-satamassa. Lumi pöllyää, kun valjakko kuljettaa häntä Retulansaaren raituriin. Kotisaari. Tämä on oma maa. Tutut kartanot sen kiintopisteitä. Linda vetää tuulisella rantapolulla uuden takin tiukemmin ympärilleen. Hän katsoo rantametsiä. 200 000 tukkia vuodessa, sahoille ja tehtaisiin. Tuhansia kiloja voita ulkomaille ja kaupunkeihin. Sillä se takki on ansaittu, isän rahoilla. Mutta miksi isällä on oikeus niihin? Linda huokaisee. Eilen syttynyt polte ei ole sammunut hänen sisällään. Hän tuntee olemansa lähellä jotakin ajatusta, mutta ei saa siitä kiinni. Linda tietää, että kaikki saarella eivät ole tyytyväisiä. Kotikylän väkikin on käynyt kuuntelemassa kiertäviä puhujia. Linda ei tahdo edes arvailla, mitä tilaisuuksissa on sanottu. Vieraita ajatuksia, vaatimuksia, uhkauksia, uudenlaista oikeudenmukaisuuden kieltä. Moni on palannut kiihtyneessä tilassa. Linda on myös kuullut, kuinka häädetyt torpparit ovat kironneet hänen isäänsä. Se pelottaa. Hän tietää isänsä yhtä oikeamieliseksi kuin luojansa, mutta silti hänen on vaikea ymmärtää tätä kaikkea.
0: Olisipa autuasta, jos maailmassa ei olisi nälkää tai kurjuutta, isä on sanonut. Näin Herra on tahton. Näin sen on oltava.
1: Illalla Linda kirjoittaa kotitalonsa salissa. Salin pöydällä on ollut pino lehtiä, joita Lindan isä antaa työväkensäkin lukea. Kirkollisia sanomia, lähetyssanomia, hämäläisen osakunnan ja erilaisten järjestöjen kiertokirjeitä. Ne eivät kuitenkaan kiinnosta Lindaa nyt. Hän on liian syvissä tunnekuohuissa.
2: Olen lukenut kirjan Onnellisen elämän salaisuus ja kiitos herra niistä kallista opetuksista, joita siitä olen saanut. Paljon oli sellaista jotain ymmärtänyt, paljon oli sellaista jotain käsittänyt, mutta suurin osa oli niin hyvää ja tarpeellista. Nyt olen tuskaillut myssyn ostosta. Siskot tahtoisivat, että kaikin mokomin ryhtyisin käyttämään myös myssyä ja se tuntuu niin vaikealta. Tulee niin tuhannet ajatukset ja luulot mieleeni. Voi, noin turhan turha asia ja kuitenkin annan sen viedä mieleni tasapainosta. Mitä siitä ihmiset sanovat? Nauravat. Eikö mulle se sovikaan? Eikä se ole kristillistäkään, kun pyrin muka säädystäni. Voi kuinka sanomattoman raskaalta. Uuvuttavalta ja toivottomalta elämäni tuntuu. En taas huomaa mitään valoista elämässä minun kohdallani. Ei hän ole mitään tarkoitusta elämälläni. Turhan päiten vain vetelehdin päivästä toiseen.
1: Linda näkee hahmon pimeällä pihalla. Uusi piikatyttö palaa takapihan aitasta. Hän juoksee polkua pitkin keittiöön, kasvot kuluneen huivin takana. Näky jähmettää lindan ikkunan ääreen. Hän näkee jotakin, mitä ei ole aiemmin täysin käsittänyt. Oman joutilaisuutensa, etuoikeutensa, turhuutensa. Tässä hän miettii elämänsä tarkoitusta, samalla kun piika kantaa puita ja jauhoja pitäkseen hänet lämpimänä ja kylläisenä. Yksi ei tee mitään, toinen tekee kaiken.
2: Kaikki mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.
1: Kuin aave Linda kähtää kohti ovea. Hän avaa sen ja näkee porstuan valossa piian kasvut, Nuoremmat, mutta kuluneemat kuin hänen omansa. Piika säikähtää, mutta Linda rauhoittelee häntä.
2: Piika kulta, nyt on sinun vuorosi levätä. Tästä eteenpäin minä käyn aitassa. Sanot vain mitä tarvitset.
1: Näin tämän tosiaan voisi kertoa. Tuo olisi kaunis ja selväpiirteinen tarina siitä, kuinka suomalainen oikeudenmukaisuus syntyi. Lempeä havahtuminen yhteiskunnan epätasa-arvoisuuteen. Mutta eihän sen noin mennyt. Yhteiskunta muuttui hitaasti ja parkuen pikemmin kuin hetkessä ja hyvitellen. Emme me usko tarinaan jostakin pehmeästä, kun tiedämme, että tuon ajan järjestys johti lopulta sotaan. Niin tuttu kuin moraalisesti latautuneen realismin ääni edelleen on, se ei kanna kyllin kauas. Oikeudenmukaisuus on jotakin monimutkaisempaa. Lindan takki maksoi 80 markkaa ja pian päiväpalkka oli 50 penniä. Vaikka Linda kutoi sukkia hyvän tekeväisyyteen ja tunsi ehkä pienen pistoksen Piian nähdessään, ei hän luopunut takistaan. Saati, että olisi ystävystynyt pian kanssa. Itsenäistyneenä ja sisällissodan käyneenäkin Suomi pysyi luokkayhteiskuntana. Punainen viiva pikemminkin erotti kun yhdisti ihmiset. Keskustelu oikeudenmukaisuudesta kuitenkin nousi vuosisadan vaihteessa pinnalle. Se paikallistui ennen kaikkea omistamiseen. Kenellä on oikeus maahan? Konkreettisimpana ratkaisuna Svinhövudin senaatti hyväksyi vuonna 18 torpparilain, jolla se takasi maattomille mahdollisuuden lunastaa vuokra-alueensa. Muutamaa vuotta myöhemmin isäntä, maanmittari ja entinen torppari seisovat pellon reunassa ja miettivät, kuinka 15 hehtaaria otettaisiin talon maista. Eikö tuo jäisi talolle? Isäntä yritti vielä, vaikka tiesi, että joutuisi luopumaan. Torppari vieressä koetti näyttää itsevarmalta.
3: Siellä joku, kyllä, pikkuhuus oli emäntä pyyti Salamonilta, että jos hän saisi tuon yksi syrjä tarhassa pellos, jätetään hänelle, että hän saisi sitä kaivaa itsellensä perunaa. Mutta Salamoni kielti jyrkästi, jotta ei. Mutta sitten kun perunat oli tullut kaivetuksi, niin sitten Salamoni vei hevoskuorman perunolta saman, saman kuoppa perunakuoppahan, jotta se perunoja loppujen lopuksi sai.
1: Modernisoituvassa valtiossa pelkkä säätyläisten armonpiiri ei riittänyt ratkomaan oikeudenmukaisuuden ongelmaa. Mutta eivät laitkaan auttaneet kuin alkuun. Maaseudun pientilalliset ja kaupunkien työläiset tunsivat omaisuuden epätasaisen jakautumisen edelleen nahoissaan. Ja monet oikeistolaiset olivat sitä mieltä, että kommunisteja myötäiltiin liikaa. Epäkohtia osoiteltiin, Mutta ihmisten maailmat olivat niin kaukana toisistaan, että vain harva lause kantoi rajan yli. Tarvittiin siis toisenlaista sankariutta. Tarvittiin joku, joka saisi ihmiset puhumaan samaa oikeudenmukaisuuden kieltä. Löytäisinkö hänet tarinaani? Olemme saapuneet 50-luvun tukkijoille, joka virtaa toisen maailmansodan raunioiden läpi. Täällä on varmasti sankareita. Vapautettujen torpparien poikia, jotka hakevat lisätienistinsä Savotoilta ja uittotyömailta. Tuolla he puurtavat, hihat käärittyinä, hiukset otsaan liimaantuneina. Jälleen rakentajia, joukkojen johtajia. Miehiä, jotka kuljettavat valtiota tehtaiden ja hyvinvoinnin maailmaan. Yritetään tätä. Tukkilaistarinan juonenhan ei tarvitse olla kummoinen. Elämme sodan jälkeistä aikaa. Kansa janoaa viihdettä ja hakee sitä elokuvista. Niiden sisällöksi riittää, että sankari tulee laumoineen tiettömien taipaleiden takaa. Osoittaa rantamaille pysähtyneiden sosiaalisten asemien kankeuden. Vapauttaa ihmiset perinteiden ikeestä ja jatkaa sitten matkaansa. Hän kisailee, pelaa korttia, ryyppää, tappeleekin. Mutta lopulta hän sopii ja saa joukkonsa puhaltamaan yhteen hiileen. Elokuvan päätteeksi heinäladossa roihuaa rakkaus sinettinä sille, että koko Suomi alkaa olla samaa oikeudenmukaisuuden alaa. Kriitikot moittivat ilmaisun rahvaanomaisuutta ja käsikirjoituksen heppoisuutta, mutta ihmiset löytävät tästä jotain. Eikä ihme. 1950-luvulla Suomi jätti pehmeitä jäähyväisiä rustiikkiselle historialleen ja kulki kohti talouskasvua. Kehityksen veneeseen oli lastattu kaikki yhteiskuntaluokat ja Uittojokien yhdistämä valtiotila muuttui yhä johdonmukaisemmin jokaiselle kansalaiselle hyvinvointia tuottavaksi kokonaisuudeksi. Tukkilaistarinat romantisoivat menneen, mutta näyttivät samalla uuden suunnan ja tasoittivat maaseudulle jääneitä sosiaalisia ryppyjä. Sen täytyy olla lohdullista, ehkä vähän ylevääkin. Me tulemme taas, yhdessä kohti tulevaisuutta, avaraa kuin sinitaivas. Aika velikultia. Tuon tarinan kertominen tuntuu hyvältä. Se on sopuisa, vähän sentimentaalinenkin kertomus, mutta samalla painava. Ja täynnä niin selkeitä asetelmia, että jokainen pala on helppo lyödä paikalleen. Mutta ei uutta Suomea rakennettu pelkästään tukkijoilla. Sitä hahmoteltiin myös komiteoissa ja ministeriöissä, elokuvien ja kirjojen tuolla puolen. Kokoushuoneiden sankarit eivät lipuneet myyttisessä ajattomuudessa. He katsoivat todellisuuden polkua niin pitkälle kuin näkivät ja järkeilivät näkemänsä pohjalta uusiin oloihin parhaiten vastaavaa yhteiskuntaa. Yksi heistä oli tutkija ja alkon johtokunnan jäsen Pekka Kuusi. Hän kirjoitti rationaalista tarinaa, jossa yksilöitä ei näkynyt, vaikka heidän hyvinvointinsa oli tarinan tärkein päämäärä. Hän kirjoitti hyvinvointivaltiota, utopiaa yhteiseen sopimukseen perustuvasta koko yhteiskunnan käsittävästä oikeudenmukaisuudesta, ja häntä kuunneltiin. Malli haettiin ulkomailta ja aikansa talousoppineilta, mutta sen hyväksyntä ulotettiin puolueiden kautta kaikkiin kansanosiin. Niin maanviljelijät, työntekijät kuin työnantajatkin allekirjoittivat ajatuksen yhteisen sopimuspöydän ääressä. Enää köyhyydestä ja eriarvoisuudesta ei syytetty ihmistä itseään. Nyt katsottiin rakenteita. Viimeistään tässä vaiheessa tukkilaiset olivat tehneet tehtävänsä. Puut oli viety tehtaaseen. Jossain kaukana tehtailija tumppasi sikarinsa, mutta sitä ei valkokankalla näytetty. Kameran äärellä sankari lipui kohti seuraavaa savottaa, seuraavaa uittoa, seuraavia neitoja. Hän oli kuitenkin jo pelkkää satua, sodan kokeneen sukupolven uni. Hänellä ei ollut sijaa siinä maailmassa, johon hän oli Suomen johdattanut. Aivan. Tultaessa 60-luvulle sankarit hävisivät oikeudenmukaisuuden tarinasta. He istuutuivat virastohuoneisiinsa ja hyväksyivät sen, että oikeudenmukaisuudessa oli kyse pikemminkin keskustelusta ja suunnittelusta kuin yksittäisistä sankariteoista. Yhteinen tarina kasvoi muiden yli. Tohtori ja maalaistyttö tulivat joka vuosi lähemmäs toisiaan. Olen Matti-Johannes Koivu ja yritän kirjoittaa oikeudenmukaisuuden tarinaa. Olen löytänyt jo paljon olennaista sisältöä tappelua ja sopimista kyyneleitä säätyläisten poskilla sahan purua justeria pitelevillä käsillä mutta nyt muoto pakenee minulta se mikä oli 1900-luvun alkupuolen Suomessa oikea tapa esittää oikeudenmukaisuus ei toiminut enää 1960-luvulla jos oikeudenmukaisuus oli vielä hetki sitten ollut ylhäältä alaspäin opetettua moraalista hyveellisyyttä sekä sekoitus isänmaan rakkautta, luterilaisia arvoja ja nöyrää tyytymistä omaan osaan, oli se nyt keskustelua, suunnittelua ja suurten linjojen hallintaa. Ja puhetta tuntui tosiaan riittävän. Radio, lehdet ja televisio täyttyivät ajankohtaisista puheenvuoroista, joita kuunneltiin tarkkaan, vakavina, hartaina, uskoen asioihin. Vaikka äänessä olivat pääasiassa pääkaupunkiin asettuneet poliittiset ja kulttuuriset piirit, jokainen kannanotto pyrki yleistyskelpoisuuteen ja koko yhteiskuntaa läpäisevään ymmärrykseen. Parempaa maailmaa, kuin nuo ihmiset kokivat rakentavansa. Tulevaisuutta. Täydellistä järjestelmää, joka voisi toistaa itseään iättömiin. Niin se taisi olla. Mutta onko siitä enää tarinaksi? No, keskustellaan nyt, kun täällä kerran ollaan. Tässä on Antti, pätevä ammattimies. Hänellä on yksi lapsi, puoliso. Ja vuokra-asunto Helsingissä. Kuulehan Antti, koitan tässä kirjoittaa 60-luvun henkeä tarinaksi. Osaisitko sanoa, mikä on sinun mielestäsi tärkeintä oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa?
3: Mä oon monta kertaa ajatellut just sitä, että, ku, että enköhän mä väärin, kun mä tässä joku aikaisit jo avioidun, enkä heti alkanut niin kuin asuntosäästäjäksi. Ja silloin mä laskin tällä lailla, että... Jos me et oikein oikein pannaan itsemme kireille, niin me saataisiin joku tuommoinen kuussa säästöön.
1: Aivan. Asut siis vuokralla. Mutta minua kiinnostaisi nyt laajempi käsitys yhteiskunnasta. Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä vuoden 1968 Suomessa?
3: Mä oon kuullut nyt jäljestäpäin siitä, että on kuulemma jonnekin menty kolme vuoteen ja sillä laillakin... On, että on kolmessa vuodessa saatu tämä
1: Ymmärrän, ymmärrän. Asuminen ja asunnon omistaminen ovat tärkeitä kysymyksiä. Mutta voidaanko puhua jostakin muusta? Elät kiinnostavaa aikaa. Sisällissodasta on vasta 50 vuotta, talvisodasta vain 30. Silti Suomi on nyt jotakin ihan muuta kuin sotien aikaa. Miltä Suomi näyttää mielestäsi nyt? Onko se oikeudenmukainen?
3: Kyllä mulla on kavereita, jotka on niin, että nälkää näkee sen edestä, että saa. Eikä ikinä ei päästä minnekään yhdessä lähtemään. Että hei, ei voi tulla. Ei meillä ole varaa. Ei, meillä on. Kyllä sen usko, ettei ei varaa. Niin kuin mä sanoin, niin ne muutamat kuukaudet, mitä mä on ollut sidottuna vuokran vähän kalliimman, ehkä kun me hankittiin nyt tuommoinen asuttava asunto heti.
1: Kuule Antti. Me ei nyt päästä eteenpäin tässä tarinassa ja keskustelussa, mutta kiitos ajastasi. Toivotaan, että löydät kivan kämpän. Niitä rakennetaankin nyt 60-luvulla ennätysvauhdilla. Tervetuloa omistajien maailmaan. Pääsin keskustelemaan, mutta tarinaa en löytänyt, koska Antti oli niin kiinni asuntosäästämisessä. Ja niin olivat monet muutkin. 60-luvulla Suomessa alettiin omistaa maansiasta asuntoja, ja tästä omaisuudesta pääsivät yhä useammat osallisiksi. Se oli yksi uusista oikeudenmukaisuuden mittareista. On kuitenkin vaikeaa kirjoittaa oikeudenmukaisuuden tarinaa, kun kaikki miettivät asuntojaan, autojaan ja jääkaappejaan. Ehkä se oli vaikeaa jo 60-luvulla. Ilmankos tuolloin syntyi uudenlainen kertomus. Siinä nuoret lähtivät yhteiskuntaan luokkaretkelle, jättivät sähköttömät kotitalot taakseen, kouluttautuivat, ajautuivat sisäsiistille työuralle. Kuitenkin heitä kalvoi outo levottomuus.
3: On itsestään selvää, ettei pakkomaksuinen ylioppilaslehti saa muuttua vain jonkun ryhmän omaksi kattilaksi, jossa kalistetaan samaa lusikkaa karten. päivästä päivään. Ylioppilaslehden tulee palvella tilaajansa mahdollisimman monipuolisesti niin, että tilaaja saa edes vähän vastiketta rahoilleen. Tässä olemme nähneet, että meitä on arvioita 3-400 tyytymätöntä ja poltamme lehtemme
1: näin. Hyvät kuulijat, vietämme vuoden 1969 itsenäisyyspäivää Turun kauppatorilla, jonne Savokarjalaisen osakunnan opiskelijat ovat kokoontuneet polttamaan Turun ylioppilaslehteä. He moittivat lehteä vasemmiston äänitorveksi ja vaativat lehteä käsittelemään mieluummin opiskelijan arkea. Tässä on jotain karmivaa. Edellisen kerran julkinen sana on palannut Suomessa 30-luvulla. Anteeksi siinä, yritättekö sanoa, että se mitä minä olen luullut uudeksi maailmaksi, onkin itse asiassa paluuta vanhaan?
3: No mitä se tähän riippuu? 30 luku, oli 30luku nyt on 60 luku.
1: Entä miten täällä torin toisella laidalla? Ajatteletko sinä samoin?
3: En tietenkään, ja mitä tulee siihen lehden polttamiseen. Niin jyrkästi sitä, koska se merkitsee mielipiteen vapauden rajoittamista ja on suorastaan sanottuna fasismiin.
1: Kulkaahan nyt. Olen kirjoittamassa tarinaa suomalaisesta oikeudenmukaisuudesta ja koetaan ymmärtää vuosikymmentännen. Kun vertaan aikaanne siihen, mitä Suomi oli joskus aiemmin, tunnen yhteiskunnallisten erojen olevan pienempiä kuin koskaan. Silti te puhutte fasisteista ja kommunisteista. Poltatte lehtiä ja huudatte toistenne päälle. Koetteko, että oikeudenmukaisuus todella tarvitsee tällaista kaiken politisointia?
3: Kaikissa Suomen yliopistolehdissä kaikki kirjoittajat... Ja uudet ideat varsinkin, uudet asiat ja yhteiskunnallinen analyysi lähtee nimenomaan, tulee nimenomaan vasemmistolaisten taholta. Oikeus on jotenkin jäänyt tästä ajasta jälkeen. Ja tietenkin siltä osalta, mitä minä teen lehteä, se on vasemmistolainen, koska olen sosiaalidemokraattista.
1: Näin siis Turun yliopistolehden päätoimittaja vuonna 1969. Ei. Ei tämä nyt svengaa. 60-luku on kyllä täynnä keskustelua oikeudenmukaisuudesta. Mutta se ei etene mihinkään. Vaikka koko vuosikymmen vannoo demokratian nimiin, kilpailevat ideologiastaan päihtyneet osapuolet siitä, kenelle oikeudenmukaisuuden hegemonia kuuluu. Tämä ristiriita saa tarinan polkemaan paikoillaan. Taidan siis kelata seuraavalle vuosikymmenelle, 70-luvulle. Ehkä juoni on siellä jäsentyneempi. Luin hiljattain Joseph Campbellin teoksen Sankarin tuhannet kasvot. Kirja julkaistiin alkujaan jo vuonna 1949, mutta ehkä se voisi auttaa minua nyt. Onhan sen pohjalta kirjoitettu ensimmäinen Star Wars-elokuva ja monet muut Hollywood-klassikot. Kirja käsittelee sankarimyyttejä, joten sen on sivuttava myös oikeudenmukaisuutta. Eiväthän sankaritarinat vetoa ilman moraalista päämäärää. Campbell kirjoittaa, että sankarin matkan ensimmäinen etappi on kutsu seikkailuun, pois tutusta elämänpiiristä. Tämä ainakin sopii 70-luvun Suomeen. Ihmiset ovat juuri muuttaneet maalta kaupunkiin. Yksi heistä on Markku, Helsingissä opiskeleva rautalampelaisnuori. Tuossa hän kulkee itsevarmana Hesperian yökerhoon. Mikähän seikkailu mahtaa olla mielessä? Vaikea sanoa. Markku elää jo varsin vakaassa maailmassa. Hänellä ei ole tarvetta nousta vaatimaan itselleen oikeutta. Ayliike tekee sen hänen puolestaan. Eikä häntä voi oikein tukijoillekaan kuvitella, ellei sitten uittoinsinööriksi tai logistiikka Yltäkylläisyydessään Markku on myös kaukana uhrautuvasta ja nöyrästä oikeudenmukaisuuden sankarista. Mahtaako hän edes miettiä oikeudenmukaisuutta? Nyt tarinaan pitäisi tuoda jokin jännite. Campbell ehdottaa kirjassaan käpertymistä traagiseen lapsuuden ajan kokemukseen. Tehdään siis niin. Lähetetään Markku kesäksi kotitilalle. Saunakamarissa hän juttelee isän kanssa sodasta. Turhautuu tämä ryssävihaan ja luutuneisiin arvoihin. Markku tekee kuitenkin sovinnon isänsä kanssa. Hän pakkaa isän sotamuistot selkäreppuun ja lupaa vaalia niitä, vaikka niiden paino hiertää kapeita hartioita.
0: Hyvää matkaa, poikani,
1: isä sanoo.
0: Nyt Markku
1: on vapaa. Hän palaa Helsinkiin, kouluttautuu, hankkii työn valtionhallinnossa, ostaa asunnon ja auton, perustaa perheen, elää tulevaisuutta varten. Kämppelin mukaan hänen pitäisi palata kotiin mukanaan voittosaalis, mutta ei Markku tee niin. Kun vanhemmat muuttavat kotitilalta vanhainkotiin, Markku ottaa korkeintaan uuden asennon nahkasohvallaan ja nauttii siitä viihteestä, jota kirjoitetaan Campbellin opeen, hänen kulutettavakseen. Näissä merkeissä 70-luku vaihtuu 80-luvuksi. Seuraa yhä suuremmilla budjeteilla valmistettuja jatko-osia. Markku ottaa riskejä ja lainaa, sijoittaa osakkeisiin, ostaa isomman mökin ja paremman auton. Omistaminen katoaa osin näkyvistä – Ja elämästä tulee perhekunnittaista onnenongintaa. Tämä huuma on kaikkien yhteinen, kunnes valtiovarainministeriön mietintö vuodelta 1989 maalaa taivaan mustaksi. Juuri kun tarina on parhaimmillaan.
0: Suomen syvenevän vaihtotasealijäämän keskeisin syy 1980-luvun jälkipuoliskolla on ollut kotimaisen kysynnän liian nopea kasvu suhteessa kotimaiseen tuotantoon. Kotimainen säästäminen ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen. Tärkein taustalla oleva tekijä on kulutuksen nopea kasvu. Samanaikaisesti kotitalouksien säästäminen on supistunut jyrkästi.
1: Tämä lähti käsistä. Unohdin tarinasta oikeudenmukaisuuden. Unohtivatko muutkin sen?
2: Suomi on aiemminkin ollut merkillisen innokas kopioimaan kansainvälisiä ja erityisesti amerikkalaisia talousoppeja. Monesti ne ovat vielä matkan varrella muuttuneet entistäkin alkeellisimmiksi.
1: Uusi tarina alkaa 90-luvun finanssikriisin juurilta. Tai ehkä vasta tämä on se Campbellin kirjassaan vaatima käänne. Hänen mukaansa jokaisessa sankarimyytissä saavutetaan nimittäin piste, jossa Hero meets the innermost cave. Tuossa pisteessä sankari tapaa vaikkapa viisaan kerjäläisen, saa kuolemattoman neuvon, henkistyy ja ryhtyy toimimaan oikeamielisesti. Tästähän lamassa tavallaan oli kyse kasvoihin iskevästä todellisuudesta. Kirjoitetaan siis eteenpäin. Markku on lomalla Fuerteventurassa, kun hän kuulee kansallisantisalkkunsa arvon romahtaneen. Pankin entinen johto on markkinoinut arvopapereita harhaanjohtavasti ja valehdellut suuromistajien merkintävaltuuksista. Markku tuntee itsensä huijatuksi ja on ymmällään. Hänen omaisuutensa on muuttunut laihaksi nipuksi uuden meritapankin osakkeita. Laman keskellä nämä tuntuvat jätepaperilta. Illalla hän löytää sattumalta hotellin aulapöydältä kirjan. It's never too late to get rich, lupaa kansi. Markku avaa sattumanvaraisen sivun.
0: Investoi teknologiaa. Kirja kehottaa. Vähennä verotaakkaasi. Ota hallittuja riskejä.
1: Markku istuutuu alas. Tässä on järkeä, hän miettii. Nyt tarvitaan tosiaan uutta ajattelua ja sisäistä sankaria. Tauno, tauno, vexellanki, vexellanki, veksen juosta pankista pankkiin. Seuraavana päivänä Markku lentää Suomeen mukanaan maailmalta poimittu aare, Kilpailukyvyn ajatus. Pois sieltä karaokebaareista ja Megavisan ääreltä. Markku huutaa koneesta laskeutuessaan. Nokiat käteen ja kannustimien perään. Monet lähtevät seuraamaan Markkua. Hekin näkevät keskiluokan kriisin. He ymmärtävät että hyvinvointivaltion asettamat ahtaat toimintamallit eivät aja enää asiaansa. Ihmiset haluavat lisää valinnanvapautta, yksilöllisyyttä. He haluavat pois holhouksesta. Se on oikeudenmukaisuuden uusi regiimi. Ihmisellä täytyy olla oikeus tavoitella itselleen parasta mahdollista elämää. Kurotella kohti palkintoja.
3: Kurssit nousevat, jonka seurauksena suomalaiset kurssit nousevat, ja silloin optioiden arvo nousee. Tässä on kovin vähän enää niin tekemistä omalla työsuorituksella sen asian kanssa.
1: Ja näin yhtenäinen kertomus hajoaa. Suomessa omaksutaan uudenlainen talouspolitiikka. Tuloerot kasvavat vaivihkaa. Hyvinvointi alkaa jälleen kasautua ja periytyä. Kokemusmaailmojen hajautuessa eriytyvät myös käsitykset oikeudenmukaisuudesta. Yksilön vapautta korostavassa ajassa ihmiset ovat huolissaan siitä, kuinka oikeudenmukaisuus toteutuu juuri heidän kohdallaan. Tämä on varmasti ikuinen perusasetelma, mutta samalla se kumuloituu koko ajan. Lähestyttäessä tätä päivää äänet voimistuvat, Yhdet kaipaavat populistipuolueita palauttamaan järjestyksen ja laittamaan rötösherrat kuriin. Toiset vaativat hyväksyntää edustamalleen vähemmistölle. Kolmannet muistuttavat omasta vastuusta. Neljännet puhuvat ekologisten valintojen puolesta. Viidennet perään kuuluttavat globaalia oikeudenmukaisuutta. Kuudennet tahtovat kulkea kadulla ilman, että heidän peräänsä tuijotetaan. Olemme nykyajassa. Ongelmana on se, ettei oikeudenmukaisuus ole enää millään tavalla yhteismitallista. Tarinaa määrittää samanlaisten todellisuuksien ja aikatasojen päällekkäisyys, sillä ei ole juonikulkua. Olemme siirtyneet episodielokuvaan. Yhden epäkohdan korjaaminen pikemminkin siirtää oikeudenmukaisuuden alan rajoja, kuin tekee maailmasta kokonaisuudessaan paremman. Tällaisella oikeudenmukaisuudella ei ole enää yhtä sankaria. Maalta kaupunkiin muuttavaa piikatyttöä tai vapaana laskevaa tukkilaista. Pikemminkin oikeudenmukaisuus on yhtä kuin ne blogit ja uutiset, joita luemme. Se on sarja päivityksiä, joista tykkäämme Facebookissa. Se on joukko ihmisiä, joita päätämme kuunnella ja se on joukko ihmisiä, jotka suljemme ulkopuolelle. Minun pitäisi kirjoittaa, mutta ahdistus pysäyttää kynän. Oikeudenmukaisuuden sisältö on muuttunut pienemmäksi ja henkilökohtaisemmaksi, vaikka kysymykset ovat käsittämättömän suuria. Mitä osaan vastata, kun Feissari kysyy narinkatorilla?
0: Hei, anteeksi, oletko miettinyt kehitysmaiden naisten asemaa?
1: Tähänkö tarina päättyy? Voimattomaan huokaukseen liian vaikean kysymyksen äärellä? Ei. Haluan kirjoittaa tämän loppuun, sillä oikeudenmukaisuuden täytyy olla myös yksinkertaista. Niin yksinkertaista, että minäkin voin olla oikeudenmukaisuuden tarinan sankari. Facebook-päivitys 31.5.2018 Matti-Johannes Koivu tuntee tunnetta inspiroitunut. Odotin tänään Stokkan kulmalla raitiovaunua. Siinä seisoin myös äiti lapsensa kanssa. Lapsi osoitti romaanikerjäläistä ja kysyi, miksi tuo täti istuu maassa. Äiti selitti, että täti tulee köyhästä maasta ja toivoo, että ihmiset antaisivat sille rahaa. Mutta että on parempi antaa rahaa sellaisille järjestöille, jotka auttavat tätiä. Heidän vieressään oli vanhempi mies, jolta putosi maahan kahden euron kolikko. Lapsi kumartui heti ottamaan rahaa. Ei saa ottaa, huusi äiti heti. Lapsi meinasi purskahtaa itkuun. Minä halusin nostaa sen sedälle. Mies kiitti ja sanoi, että onpa siinä reipas ja rehellinen pikkuinen. Sitten se antoi rahan lapselle. Osta vaikka jäätönä. Mutta pa juoksikin kerjäläisen luo. Ennen kuin kukaan ehti sanoa mitään, lapsi pudotti kolikon kerjäläisen pahvikuppiin ja sanoi kovalla äänellä. Nyt sä et oo enää köyhä. Ystäväni, näistä pienistä teoista kaikki lähtee. Kaikilla meillä on varaa tähän. Mutta kenelläkään meistä ei ole varaa epäoikeudenmukaisen maailmaan. Julkaisen. Olen Matti-Johannes Koivu ja olen etsinyt oikeudenmukaisuuden tarinaa. Lähdin liikkeelle Minna Kantista ja päädyin Facebookiin. En keksinyt tarinalleni enää muuta sankariutta kuin omani. Tätä tämä nykyisin on. Tarinoilla surffaamista ja omaa identiteettipeliä. Juoni koukuiksi taivuteltavia valintoja. Tähän valinnan hetkeen oikeudenmukaisuuskin palautuu. On aina palautunut. Joskus valinta on tehty uskonnollisin perustein, joskus kansakuntaan vedoten. Joskus sitä on ohjannut perinne, joskus kuuluminen yhteiskuntaluokkaan tai puolueeseen. Nykyisin yhä useammat päättävät itsenäisesti, sitoutumatta mihinkään pysyvään. Tätä vapautta kohti on kuljettu yli sata vuotta. Ja nyt tuskaillaan sitä, että oikeudenmukaisuutta koskevat valinnat ovat liian vaikeita.
0: Erheiden puolesta. Perheiden elinehtojen puolesta.
1: Kun suomalainen miettii nykyisin suhdetta maahanmuuttoon, ympäristön tilaan tai oikeaan tulonjakoon. Hän saattaa tehdä niin kuin minä. Hän katsoo olkansa yli ja etsii tukea päätökselleen. Mitä hän näkee? Vanhan järjestyksen, johdonmukaisuuden, johon hän haluaa palata kaauksen keskeltä. Vai historian täynnä väärinkäytettyjä valtaasemia, joista pitää viimeinkin päästä eroon? Oikeudenmukaisuuden historia kertoo hänelle varmasti jotakin. Mutta kenen historiaa se on ja kuka sitä kertoo? Minulle se kertoi tämän tarinan. Olen etsinyt oikeudenmukaisuutta. Olen koettanut löytää käännekohtia Ja miettinyt, miten oikeudenmukaisuus on kulloinkin tehty näkyväksi. Samalla olen yrittänyt ymmärtää, miksi ihmiset ovat tehneet ja hyväksyneet asioita, joita minä en olisi tehnyt ja hyväksynyt. Oikeudenmukaisuus on pysynyt kuitenkin hahmottomana. Se on olemassa, mutta samaan aikaan se on unelmaa. Se on kokonainen yhteiskuntasopimus, mutta se on myös henkilökohtainen suhteeni tähän maailmaan. En jaksaisi kuitenkaan enää nähdä sitä pelkästään ongelmana. Enkä liioin iskulauseena tai lyömäaseena. Minusta oikeudenmukaisuudessa on mahdollisuuksia enempään. Yritän siis yksinkertaistaa. Kutistan kaiken niin pieneksi, että jäljelle jää vain jotain, mitä jokainen voi kysyä itseltään. Jos pidän nuo kysymykset mielessäni valinnan hetkellä, Olen varmasti lähempänä oikeudenmukaisuutta kuin aiemmin. Ja vaikka en aina osaisikaan vastata, ymmärtäisin ehkä paremmin, miksi teen niin kuin teen. Tämän tarina on minulle opettanut. Nämä kysymykset. Onko minulla oikeus tähän? Millä ehdoilla olisin valmis luopumaan oikeudestani muiden hyväksi? Olenko edes valmis tai oletko sinä?